0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 9 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che eh, troverete questa mattina in edicola Una giornata particolare questa, il 9 maggio è la festa dell'Europa e contestualmente è anche il giorno della vittoria, la festa della vittoria in Russia, una parata militare e un discorso di Vladimir Putin alle ore 9 di Roma saranno centrali per comprendere anche il futuro del conflitto, una festa a doppia mandata, così si potrebbe definire questa da un lato il mondo libero, l'Europa celebra la propria unione, la propria aggregazione da quel discorso di Robert Schuman nel 1950 ad oggi e dall'altra parte la Russia con una tetra parata rivendica il proprio primato eh, sul mondo libero e iniziando con le prime pagine il Corriere della Sera eh, titola il G7 preme fermare Putin e al centro due immagini differenti appunto quella delle esercitazioni della parata sulla piazza rossa di eh, Mosca e la foto di Vladimir Zelensky in mezzo alle macerie in un video che ha registrato nella giornata giornata di venerdì che andremo a raccontarvi a breve e la repubblica sempre con una foto di Zelensky in prima pagina e il titolo il G7 sfida Putin e ancora la stampa Putin non deve vincere la guerra e al centro nel taglio centrale prima pagina della stampa urla del silenzio libero attenti alla busta paga, la lista dei comuni che alzeranno le tasse insomma un titolo eh, ovviamente non su questi temi e il giornale, l'Italia litica sulla Nato battaglia politica, Grecia il fronte by partisan critico col governo appiattito sugli Stati Uniti Salvini Draghi inviti Biden a moderare i toni il PD solo fake oggi la parata dello zar a Mosca contro la feccia nazista e nel telecentrale del giornale sanzioni il G7 a Baia la Unione Europea non morde il fatto quotidiano, la NATO boicotta e negoziato, Draghi obbedisce, Scholz no. E ancora, la verità, Kiev combatte per conto della NATO. Ormai non ci sono più dubbi, è una guerra per procura tra Russia e Stati Uniti. Questa è la verità di Maurizio Belpietro, insomma. Il tempo, Draghi da Biden disarmato, il messaggero petrolio, l'unione europea rinvia ancora il resto del Carlino i sette grandi putin non deve vincere il sole 24 ore guerra in ucraina pronta la rete dell'unione europea contro i cyberattacchi e fake news russe e il mattino sanzioni la unione europea paralizzata e poi al centro la foto di bonovox a kiev in the name of ukraine e domani l'enil gas e 35 milioni all'ex socio di d'alema così apre il giornale diretto da Stefano Feltri e il foglio con una eh, copertina speciale che celebra appunto eh, l'Unione Europea e una copertina illustrata eh, che racconta la grandezza dell'Unione Europea e del suo progetto eh, politico e andremo appunto A breve a vederla è ancora il quotidiano del sud e il sud l'eldorato degli investitori. E questi come vedete sono i temi centrali. Ieri si è tenuto un G7, un G7 molto importante che ha cercato non solo di mettere come dire, al centro della vicenda contestuale e politica l'azione di Vladimir Putin ma in qualche modo si è stretto anche in diciamo, una sorta di patto tra le sette nazioni che si sono ritrovate per fare un punto della situazione intorno al conflitto in collegamento anche Zelensky E vediamo proprio Francesco Battistini. In un video in bianco e nero tra le macerie di Borodianca, il leader dei Kiev, fa paralleli con la seconda guerra mondiale e accusa i russi di nazismo. Al G7 dice «l'obiettivo è riavere l'intero paese» e Battistini scrive quante volte avete detto mai più Vlodo Zelensky guarda dritto in camera quest'anno in un modo diverso diciamo mai più queste parole stavolta sono in un modo crudele doloroso senza punti esclamativi con un punto interrogativo quest'anno vi chiedete mai più ebbene chiedetelo agli ucraini e non vi fa impressione tutto questo la regia è accurata, l'operatore di V si muove il 24 febbraio la parola mai è stata cancellata dice Zelensky, le hanno sparato l'hanno bombardata con centinaia di missili alle 4 del mattino che hanno svegliato l'intera Ucraina abbiamo sentito terribili esplosioni e abbiamo detto di nuovo loro sfilino pure a passo d'oca sulla piazza rossa lui cammina da solo in bianco e nero loro si mettono sull'attente al discorso di Putin lui sta in piedi barcollando fra gli scheletri dei palazzi di Borodianca a Mosca applaudono sotto le gigantesche Z Nero Arance, Za Pavedu per la vittoria. A Z, basta una t-shirt. Nera con la scritta bianca I'm Ukrainian. Se Vladimir oggi caricherà l'armata rossa dichiarando guerra al mondo e dirà di farlo per combattere l'euro-nazismo come fecero i sovietici col nazismo vero. Vladimir gli risponde al suo modo solito, caricando in rete un video dalle lugur tinte stile Scinderlis, commemorando anche lui il settantesimo anniversario della Grande Guerra Patriottica e dicendo allo zar che se c'è un nazista, oggi quello abita, al Cremlino. Durante due anni di occupazione, dice Zelensky, i nazisti uccisero 10.000 civili. In due mesi di occupazione la Russia ha ucciso 20.000 persone. Nazista tu? No, nazista tu. Il presidente è tornato con un altro dei suoi piccoli capolavori di fregolismo e di resistenza web. Un cortometraggio pensato dal fidato regista Sherry Sheffield, l'orchestratore di tanti video Twitter e Telegram, oggi copywriter dello Zelensky leader come lo fu per vent'anni dello Zelensky attore. Una volta citazione dei celebri radiofonici discorsi clandestini di De Gaulle nell'ultima sfida possibile per questo fatale 9 maggio, se fatale sarà Zè ha scelto il più tetro dei teatri la Borodianca delle porte della capitale che i russi cominciarono a martellare subito il primo giorno di invasione donne stuprate e bambini a vivere da topi il sindaco del villaggio che diceva in oredito han fatto peggio dei nazisti Vladimir passeggia virtualmente tra le macerie, i sottotitoli in inglese Borodianca è una delle molte vittime di questi crimini, dietro di me è uno dei testimoni, non ho una struttura militare o una base segreta, no, solo un palazzo di nove piani, poteva essere una minaccia alla Russia, la retorica naturalmente non basta scrive Battistini ed è per questo che un consigliere Zelensky o arestovic più prosaico non conferma e non nega al New York Times che ci siano Corpi speciali dietro i misteriosi incendi negli ultimi giorni a caserme, depositi di munizioni e bacini di carburante russi. Ce l'ha insegnato Israele il sottotesto a non rivelare le operazioni coperte. Il ruolo presidenziale esige che Zé riceva il prever canadese Trudeau il croato A Zagabria sappiamo cosa vuol dire essere sotto operazione militare speciale. Inviti Biden a invitare la moglie a visitare Kiev e partecipi in videoconferenza al G7, sottolineando che l'obiettivo finale dell'Ucraina è garantire il pieno ritiro delle forze russe dall'intero territorio nazionale. Una certa reticenza obbliga a sorvolare sul collaborazionismo nazi degli ucraini nella seconda guerra mondiale, ma oggi è il 9 maggio, l'anniversario dei veleni e delle sparate di Putin della parata militare, si risponde con toni uguali. In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo, una ripetizione fanatica di questo regime, delle stesse idee, azioni, parole e simboli, una ripetizione dei suoi criminali, perfino con tentativi di superare il maestro e toglierlo dal piedistallo del più grande male della storia umana. Quello che sta succedendo segna un nuovo record mondiale di xenofobia, odio e razzismo. Il bianco e nero di Zee alterna le bombe della seconda guerra mondiale a quelle di oggi. Il male è tornato, ma il nostro esercito lo sconfiggerà, ora come sconfisse allora Hitler. Attento Putin, del bunker di Hitler restano poche pietre, rovine, e le rovine di una persona che si credeva grande e invincibile. Se le parole sono pietre, chissà se la fionda di Zè riuscirà a far arrivare fino sulla piazza rossa. E questo era Francesco Battistini su il video di Zelensky e su come si sta in qualche modo materializzando questo, diciamo, 9 Maggio all'interno dell'immaginario collettivo eh, russo c'è anche questa vulgata, insomma, detta Battistini, ma in generale viene un po' ripercorsa da tutti sul tono del collaborazionismo ucraino al nazismo. Adesso diciamo al di là del dato storico contingente che ovviamente ci riguarda da vicino proprio perché stiamo in una fase in cui l'Ucraina è sotto riflettori però il cosiddetto collaborazionismo con le truppe naziste vi è stato in tutti quanti i paesi occupati in termini pratici in Italia si è tradotto con tante azioni in qualche modo iniziate eh, da truppe italiane che l'8 settembre andarono da un'altra parte e in ucraina diciamo in una storia molto più complessa in termini di azioni e di territorialità durante il nazismo ci furono diciamo, episodi storici ovviamente eh, gravi quanto sono stati gravi in italia insomma e su questo diciamo occorre sempre fare attenzione per non prestare anche qui fiato e spazio a una certa propaganda che vediamo anche in questi giorni ritornare forte sui giornali e sulle televisioni e sul Sole 24 Ore c'è un articolo molto importante che dà un po' anche l'apertura che si distanzia un po' dal 9 maggio in sé e ci porta alla cosiddetta guerra ibrida. L'Unione Europea affila le armi informatiche contro cyber war e false notizie guerra sul campo scrive marina castellaneta ma anche nel mondo digitale con cyberattacchi e una campagna di disinformazione senza precedenti condotta anche via web diretta dalla russia non solo nei confronti dell'ucraina ma anche dei paesi nato e delle istituzioni dell'unione europea all'azione bellica tradizionale che almeno per ora è predominante oggi vedremo quali novità sul campo si affiancheranno alla parata a mosca del 9 maggio anniversario della vittoria contro il nazismo si aggiunge quindi una battaglia di supporto attraverso gli strumenti digitali in questo scenario l'Unione Europea si è attrezzata attivando alcuni meccanismi per assicurare la protezione degli stati membri e delle stesse istituzioni e predisponendo un arsenale di misure di vario genere che servono per disinnescare l'azione russa sul web. Per quanto riguarda gli attacchi cyber, già prima del giorno dell'invasione, ossia il 24 febbraio, diverse istituzioni, aziende e banche ucraine erano state colpite da attacchi informatici e questo aveva spinto l'Unione a rafforzare il dialogo con Kiev. È stato attivato per la prima volta in un contesto operativo un team per rispondere in modo rapido agli attacchi cyber in Ucraina, il Cyber Rapid Response Team and Mutual Assistance in the Cyber Security, coordinato dalla Lituania, che agisce nell'ambito di un progetto PESCO, cooperazione strutturata permanente nel quadro della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione Europea, proprio per assicurare una risposta unitaria agli incidenti informatici. La squadra è composta di esperti nelle reazioni agli incidenti e nella valutazione del livello di vulnerabilità e il Parlamento europeo ha chiesto, con la risoluzione del 1 marzo, un esame urgente della candidatura dell'Ucraina al Centro di eccellenza per la Cyberdifesa difesa cooperativa della NATO, struttura che ha sede in Estonia. Poco dopo la Steering Committee ha accolto la richiesta. Ad oggi la guerra è stata sul campo con limitati attacchi via web ma come si vede anche dall'approfondimento pubblicato sul nostro giornale il rischio è di un escalation proprio in questo campo in ambito globale. Microsoft ad esempio ha appena pubblicato un rapporto nel quale risulta che almeno 237 operazioni cibernetiche sono state condotte dall'inizio della guerra contro l'Ucraina e che gli attacchi non hanno riguardato soltanto istituzioni o strutture statali ma anche servizi e infrastrutture per i civili. Si profila dunque uno scenario di guerra su due fronti, quella convenzionale in Ucraina e quella digitale allargato verso i paesi NATO e verso l'Unione Europea, con un rischio alle porte dovuto al verificarsi i danni collaterali o frutto di scelte strategiche, perché gli attacchi della Russia potrebbero colpire e danneggiare i cavi sottomarini che permettono le comunicazioni via internet e le telecomunicazioni internazionali. Anche le sanzioni europee colpiscono in parte il mondo del digitale con il divieto di esportazione verso la Russia di tecnologia dual use. Vengono colpiti così prodotti tecnologici avanzati come i droni, software per droni, software per dispositivi di cifratura, semiconduttori ed elettronica avanzata e la fornitura di servizi di assistenza tecnica da parte di imprenditori che forniscono allo Stato russo servizi militari e tecnologie. Per fronteggiare la disinformazione russa, continua Castellaneta sin da 2014, l'Unione Europea ha schierato una task force denominata East Stratcom, Strategic Communication, operativa all'interno del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, che collabora con stati e organismi internazionali come il G7 Rapid Response Mechanism, al centro del sistema di reazione Rapid Alert System, attivo da marzo 2019 e oggi focalizzato sulla guerra in Ucraina. IST-Istracom East è fondato su una piattaforma che coordina punti di contatto nazionali. Il database è stato reso pubblico e conta 13.831 casi di disinformazione pro-Russia, con una campagna in tutto il mondo già partita sin dal 2014, proprio per colpire l'Ucraina. Con l'attuale invasione la campagna di disinformazione russa ha fatto un salto di qualità e quantità delle azioni. Proprio per questo la prima volta il Consiglio il 2 marzo del 2022 nel primo pacchetto di misure restrittive e sanzioni ha sospeso le trasmissioni nel territorio dell'Unione Europea delle attività televisive di Sputnik e Russia Today organi di disinformazione pubblica incluse quelle delle controllate come RT Francia, Germania, Regno Unito e Spagna il Tribunale eh, Europeo con ordinanza dell'8 marzo del 2022 ha respinto il ricorso di RT France che aveva chiesto l'annullamento della decisione, sostenendo che il divieto di trasmissione era in contrasto con il diritto di libertà di espressione riconosciuto dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea secondo i giudici la misura decisa dal Consiglio vuol proteggere l'Unione Europea dalla campagna di disinformazione e destabilizzazione attraverso i media controllati dal Cremlino, che minaccia l'ordine e la sicurezza pubblica per l'Unione. Per la Corte, propaganda e disinformazione fanno parte dell'arsenale di guerra, un intervento dell'Unione serve a tutelare gli obiettivi della stessa Unione Europea, interesse che prevale su quelli dei privati che possono subire un danno economico nelle misure sanzionatorie. La portata della disinformazione usata come arma dalla Russia ha spinto anche ad aggiungere una norma sul Digital Service Act con l'accordo politico raggiunto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 23 aprile che ha portato all'inserimento di un meccanismo che in caso di disinformazione attribuisce una competenza alla Commissione anche nella previsione di sanzioni nei confronti di piattaforme che operano su vasta scala e permettono la diffusione di informazioni false. Il Parlamento intanto ha deciso di istituire una nuova commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici dell'Unione Europea, inclusa la disinformazione, che avrà competenza anche in materia di cyber security, in presenza di un collegamento con i processi democratici. Un insieme di intervento, conclude Castellaneta, che dovrebbe trovare pronta l'Unione nel caso di un'escalation della guerra cyber. Questo diciamo, è un articolo molto strutturato, molto importante, diciamo, che ha al suo interno la seconda analisi fondamentalmente di quanto sta accadendo ed è un piano che ovviamente va di pari passo con quello bellico, perché ovviamente le infrastrutture digitali, le infrastrutture del nostro paese, del nostro continente sono strettamente legate alla sicurezza digitale, anche la cosiddetta disinformazione che abbiamo visto scalare su più fasi, sono in qualche modo... Un ambito di ricerca e di pertinenza che va assolutamente seguito e ne vanno seguite anche le evoluzioni del dibattito pubblico che al momento sono molto basse badate bene perché viene visto come un problema secondario o addirittura un problema non ingombrante in questa fase storica ma la realtà ci racconta qualcosa di ben diverso non è così è un problema molto ingombrante è un problema che entrerà sempre di più all'interno della nostra esistenza e non è da escludere che forse la prima scala che lancerà oggi Vladimir Putin possa riguardare in modo laterale anche questi temi anche queste azioni che mirano sostanzialmente non solo a destabilizzare gli stati ma a destabilizzare anche il tessuto industriale e il tessuto interconnettivo e in questa fase storica come ci racconta Alberto Simoni invece il corrispondente da Washington della stampa Mario Draghi volerà a Washington appunto e Biden si troverà anche in questo modo, di fronte a un bivio anti-russi e pragmatici. Biden stretto tra due ali. Blinken lo ha spinto alla lineatura. Il pentacolo frena. Zelensky deve decidere dov'è il punto della vittoria. Questo retroscena di Alberto Simoni ci racconta che Ama Kiziger, repubblicano vicino ai conservatori e feramente anti-Trump, qualche giorno fa ha presentato una bozza di legge per autorizzare Biden a ricorrere alla forza per ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina. L'impegno dei soldati americani sul suolo ucraino però è l'unico paletto che la Casa Bianca non ha superato. Per il resto invece l'amministrazione ha decisamente sposato a partire da metà marzo la linea dell'escalation, spostando il limite del consentito sempre più avanti. Malgrado la distinzione fra armi letali e difensive rimanga, non c'è dubbio che Biden adeguato le conseguenze di armamenti alla necessità sul campo. La guerra ha i suoi ritmi, le sue esigenze, gli ha spiegato Lee Lloyd Austin. Eppure qualche dubbio sulla strategia statunitense comincia a filtrare anche dentro l'amministrazione. Nei corridoi dei Tintan, tank e uffici governativi serpeggiano i primi malumori. Il G7 ieri, nel suo documento, ha riaffermato la difesa dell'integrità territoriale ucraina e della sua sovranità e ribadito il sostegno alla necessaria assistenza militare. Il Pentacolo, ormai un mese fa, è stato il primo a dire che l'Ucraina poteva vincere il conflitto e che il ritorno ai confini ante 2014 era l'obiettivo. Da quel momento si è anche assistito a un incremento delle forniture belliche e di condivisioni di informazioni sensibili con gli ucraini. Biden, indispentito dalla fuga di notizie sull'intelligence di questa settimana, ha ripreso non solo la CIA ma anche la difesa, invitandola a evitare di descrivere in toni entusiasti i successi e azioni degli ucraini, per non irritare ulteriormente Putin, che ormai ritiene di combattere una guerra contro l'America più che contro i soldati Zelensky. Sono soprattutto Anthony Blinken e Victoria Nuland, la consigliera principale del Dipartimento di Stato sulla Russia, a spingere per la lineatura. Negli ambienti della diplomazia statunitense si fa spesso riferimento al forte sentimento antirusso che Blinken cova da anni, si da quanto era la Casa Bianca con Obama. La sua linea di intransigenza alimentata dalla Nuland, veterana dell'Ucraina e nel 2014 a Maidan con i giovani fine europei, però non incontrerebbe, spiegano fonti informate, delle resistenze dentro il Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Jack Sullivan vorrebbe meno enfasi sulla vittoria e un approccio più pragmatico che aiuterebbe anche a mantenere allineati gli europei meno entusiasti per la retorica di guerra statunitense alberto simoni scrive che per ora la definizione della russia come stato sponsor del terrorismo infatti è ferma negli uffici di foggi botton e sono state silenziate anche le voci degli sforzi per bollare putin come criminale di guerra ovviamente non ha fondamento l'ipotesi della sua detronizzazione il noto spiega un funzionario a capire se e come ne esce da questa situazione tocca a zelensky dire cosa la vittoria ha detto blinken di recente in un briefing ai giornalisti ma dopo aver messo sul piatto 4,5 miliardi di aiuti nell'agosto 2020 e aver chiesto sostanzialmente stanziamenti per 33 miliardi di dollari al congresso, Biden non può permettersi di adeguarsi alla volontà di Zelensky, al quale però continua a manifestare totale appoggio. Concreto, come armi, aiuti economici e simbolici, la visita ieri della First Lady Jill Biden, che ha incontrato Olena Zelenska al di là del confine fra Slovacchia e Ucraina, va in questa direzione. Ma non risolve il dilemma americano. Dov'è il confine tra vittoria e sconfitta? e questo dilemma fondamentalmente ci accompagna in questa giornata particolare per il nostro continente e per la Russia e per tutto il mondo occidentale Eh, staremo a vedere, vedremo che cosa dichiarerà Putin sulla piazza rossa e e nel frattempo noi invece rivolgiamo un pensiero grado a quanti qualche decennio fa pensarono ed idearono l'Unione Europea se oggi assistiamo a piazze cariche di temi, contenuti, diritti, bandiere nazionali che si uniscono alle bandiere europee se in 27 paesi c'è pace e stabilità lo dobbiamo certamente a quella che è sicuramente l'idea più rivoluzionaria di tutti in questo frangente storico nella dimostrazione, l'idea dell'Europa e la difficoltà da percorrere perché, come diceva Altiero Spinelli, la strada non sarà né facile né priva di imprevisti, ma è l'unica che va percorsa. Quarto Potere torna domani, come sempre, alle 7:45. Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata. Una produzione,